0: שלום לכולם, צהריים טובים. רשות הרמ"מים, אנחנו פותחים את זמן חורף, שלום ידוע? זמן חורף תשפ"ג. זה זמן חורף שאף פעם לא היה בעולם. פעם ראשונה בהיסטוריה שיש זמן חורף תשפ"ג. ודבר חדש, אחרי החגים של תשפ"ג, שגם אף פעם לא היו, ולכן אנחנו ככה פותחים את הזמן, ברוך השם, בשמחה ובהתלהבות וזכות שיש לנו לעסוק בתורה. יומה ולילה, להיות בישיבה, להיות שיעור לבית מדרש, מקום של קדושה, זכות, זכות גדולה. לפעמים ברוב עשייה או לימוד, אנחנו לא שמים לב. בעצם הזכות להיות אה, יושבים בבית השם והורגים בתורה בנחת. ובעמה ובשמחה. אשרינו שזכינו. אני אפתח בחידוש פרשת שבוע, ואחר כך אתייחס גם ל... לעולם של העיון שאנחנו לומדים, וגם ל... לישיבה. הפרשה, אנחנו רואים את המילה, המילה, המושג של ההתחלות. בכלל, בכל ספר בראשית, הוא ספר של התחלות. פרשת בראשית, בוודאי. וגם פרשת נוח, הכל, הכל ככה קמאי, התחלתי, שורשי, יסודות של, של העולם. ואחרי שהאנושות הגזימה בחטאים, אז העולם נחרב, שזו האמירה היסודית של התורה, שאין דבר כזה עולם פיזי קיים כאשר עולם מוסרי ועולם הרוחני מפורק. אין דבר כזה לפצל בין העולמות. העולם הזה, הפיזי, הוא ביטוי והוא המשך. של העולם הרוחני, של העולם המוסרי. ודיסרמוניה בין השניים זה פיצוץ. ולכן, אם האנושות מגיעה לעולמות של חמאס, ופגיעה במשפחה, באריות, וכל הדברים האלה, אז העולם לא, לא מסוגל להמשיך להתקיים, הוא מתפרק. זה מסר יסודי מאוד, עמוק מאוד, שהוא חורז את כל התורה כולה, ואת כל התנ״ך. הוא לא מסר מובן לא בכל התרבויות יש דבר כזה. יש מוסר, יש כוח, יש... זה לא בהכרח קשור. אצלנו זה קשור בטבור, זה המהות, המהות של העולם ושל האדם, זה העולמות הפנימיים שבו, שמתבטאים בעולמות הפיזיים. וכאשר נוח נכנס לתיבה, עם מבול ענק, כן, אפשר לדמות את התיבה בתוך הים, בתוך המים מסביב, כמו עובר ברחם אמו, כאילו העולם מתכנס מחדש לאיזשהו מצב עוברי, כמו תינוק חזרה לרחם. ומוקף מים מכל עבריו, מלמטה מלמטה מהצדדים, ועכשיו עומד uh, להיוולד. ונוח, לאט uh, לאט uh, המים מפסיקים לרדת, נוח uh, פותח את החלון, שולח פעם אחת, פעם שנייה, ואחר כך הוא יוצא מהתיבה, כתוב, ויחל נוח איש האדמה, והייתה כרם. ויחל. ויחל, לפי הפשט, התחיל. התחיל מחדש. התחיל. הוא התחיל. בגיל 600, נוח מתחיל מחדש. הכל נחרב, ועכשיו מתחיל. העולם מתחיל, מתחיל מחדש. ויחל לו לא אח איש האדמה, והייתה כרם. ההתחלה הזאת היא דבר אה, מאוד משמעותי. גם היא לא מובנת מאליה. אפשר להגיד, אבונו של עולם, אתה הרסת את העולם, תבנה אותו מחדש. הרי אתה בנית את העולם, אתה יצרת אותו, תבנה. לא, ויחל לו לא אח איש עכשיו הוא לוקח את הכרם ונותח. אפשר לומר שהוא למד את זה כבר מה... ממה שהוא לא עשה כאשר נגזרה הגזרה של המבול. ידועה ביקורת של חז"ל על נוח. למה לא התפללת? למה לא התפללת על דורך? למה קיבלת את הגזרה הכמובנת מאליה? לא זעקת ולא התפללת, איפה האחריות שלך על כל היקום? נכון, הם לא בסדר, תתפלל עליהם. זה נכון שהוא מנסה להחזיר אותם בתשובה לפי דברי חז"ל, אבל תפילה הוא לא נשא, לא מצליח שהוא תפילה עבורה. ו... הצדיקים הגדולים, צדיקי ישראל, מתאפיינים בזה שהם שותפים עם הבורא בהנהגת הבריאה. הם לא רק הבריאה, הם גם קצת עם הפמליה של הבורא. כמו עם המלך, ישו במלאכתו, והם שותפים עם הבורא בהנהגה. ולכן הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם. כמו אברהם אבינו, מכסה אני מאברהם אשר אני עושה? ברור שאני מגלה לו. לא יעשה השם אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. הם שותפים איתו. וזה נוח, לא הכיר וכשהוא יצא מהטבע אז, הוא כבר הלך צעד, כי אמר, אני אהיה שותף. זה כבר התחיל לפני כן, ביחד נוח, אבל דיברנו על זה בהזדמנות אחרות, נדבר על עכשיו. ולכן עכשיו הוא התחיל ונטע, נטע קרם. אלא אה מה? שכל התחלה כזאת של עם אל ופעולות ויצירה בעולם, יש לה, פוטנצ... יש לה סיכוי והזדמנות ענקית, ויש לה פוטנציאל סיכון. כאשר אדם מתחיל ויוזם ויוצר, יש בזה ברכה וסיכון יחדיו. הברכה, שהוא שותף, שהוא בורא עולם, שהוא יוצא, שותף, אשר בא לו עליהם לעשות, נתן לאדם לפעול במציאות. אבל יש לזה גם סיכוי, סיכון, והסיכון הוא שהוא ישתחרר וישתכר מהצלחותיו, ויחשוב שהוא לבד פה, או במקרים יותר קיצוניים, לא רק שהוא לבד פה, הוא לבד פה ונגד בוראו. זה הויחל, ויחל נוח, אומרים חז"ל, נעשה חולין, או התחלל. כי הוא התחיל בנטייה, אבל הוא השתכר. הוא לא ידע להכיל את, את, הנטייה, את המשמעות שלה, את המשמעות של היין. הוא כבר השתכר. ואחרי שהוא השתכר, כבר חם פוגם בו. פוגם של עריות. כך או כך או ככה, כשמסתכלים על הפגם של חם. אז חם בעצם זה משהו שנמצא בנוח, שלא מתוקן, לא מתוקן בתוך התיבה. אחרי שהכל נרחב גם יהיה צערה בתוך התיבה. גם חם נמצא, גם העורב נמצא. זה מה שצריך לתיקון, זה קיים. ולכן נוח נוטה הכרם, הוא בא לתקן את העולם מחדש, אבל הפגם של חם, זה מתחיל בשכרות של נוח ועובר לפגם של חם, שמתעורר בו. ולכן ההתחלה הפכה להיות חולין, התחללה. כי ההתחלה יכולה להיות מלאת ברכה, יכולה להיות מלאת חולין. זה תלוי בשאלה כמה שותפות יש פה. וכמה קשר עם הבורא יש פה בהתחלות האלה. עכשיו אם אתה יוזם, אתה יכול להגיד לו אוקיי, אני בעל הבית, ולא לא רק בעל הבית, אני גם מורד. ולכן מה שהיה אצל נוח, סוג של חולין בנטייה, הגוון הזה, והשכרות, ואחרי זה הפגם של חם, התעצם אחר כך בזרע חם, בנמרוד, נכד חם, שכתוב, הוא החל להיות גיבור בארץ. החל, הוא התחיל. המלך הראשון שמוזכר בכל התנ״ך, זה נמרוד. ותהיי ראשית ממלכתו, ראשית ממלכתו, תרתי מטרי, הוא המלך הראשון, ראשית המלכים, זה נמרוד, נמרוד, הוא החל להיות בגבי ארץ, המלך הראשון, והנה המלך הראשון, מה קורה למלך הראשון? מורד, החל. הוא, הנה ההתחלה של נמרוד גם כן, אבל שעכשיו נפלה לחולי עוד יותר חמורים, עוד יותר קיצוניים, מהחולין של נוח ושל חם. זה כבר מרד, נמרוד. מרד כמלך, מור... הפלגה. מה קרה בדור הפלגה? הפלגה, זה היה עוד יותר מרדו. הבה נעשה לנו מגדל, מה כתוב שם? וזה החילם לעשות. ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הפעם הראשונה שמופיעה המילה יוזמה, זה נראה מילה מודרנית. לפעמים אני עושה חידון לילדים, איפה המילה יוזמה מופיעה? פעם ראשונה. יוזמה. פה, יזם. יזם, יזמות, יוזמה. נראה מילה מודרנית, אבל היא כתובה איצטרנית בפרשה, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אדם ויוזם, יוצר, וזה החילם לעשות. רואים זה לחילם, לשון מרד. אכילה זה חולין, כן, כי זה הנפילה של ההתחלות. הם בונים מגדל, הם נופלים. אז אותו ההתחלה של נוח, שהייתה יכולה להיות התחלה של תיקון עולם, הלכה ונעשתה ונית... חולין והתחללה עם חם, ואחרי זה התחללה עוד יותר עם נמרוד, ועוד יותר עם דור הפלגן, שזה המשך. חז"ל אומרים שנמרוד, הוא היה המלך לדור הפלגן, לומדים את זה משנער, כתוב שהוא מלאך על ערך והקדקע ושינער, וכתוב שם עליהם. שוימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. אז לכן, ההתחלה של נוח הגיעה עד הקצה של החולין, ההתחללות הזאת של בדור הפלגה. אז אם נוח, בהתחלה הבעיה הייתה שהוא לא היה שותף ולא היה יוזם, היה פסיבי, עכשיו האקטיביות הגיעה עד, עד החולין הכי חמורים של דור הפלגה, ואז אנחנו צריכים להגיע לעולם חדש של אברהם אבינו, של עם ישראל. אברהם אבינו מעניין שבכל התנ״ך, הצמד המילים גיבור בארץ מופיע פעמיים בכל התנ״ך. פעם אחת אצלנו ביחס לנמרוד, ועוד פעם כזאת בלברי הימים ביחס לנמרוד. פעם שנייה בכל התנ״ך, איפה ב? עפר תהילים, מזמור קי"ב, נביא מאוד, אשרי ישרת השמש דו החפץ מאוד, גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך, זרח וכושר אור לישרים. על מי דורשים חז"ל את המזמור הזה? על אברהם אבינו, את כל המזמור. גיבור בארץ יהיה זרעו, מדובר על אברהם. אלשיך מסביר שגיבור בארץ יהיה זרעו, זה, זה גם אברהם וגם גם בנו. אומרת, חז"ל דורשים את זה על יצחק, שהוא זרע אברהם, אבל בעצם זה גם אברהם וגם זרעו. זאת אומרת, אברהם אבינו עומד מול נמרוד. הוא הזה לעומת זה של נמרוד. נמרוד מורד, ואברהם מאמין. עכשיו גם אברהם מורד. מורד במי? בנמרוד. אתה לא יכול להאמין ולכפור, דיברנו על זה פעם ש... האמנה והכפירה השתי צעדים של הטבע. אתה מאמין באלוקים ב- וכופר בעבודה זרה. מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אתה צריך לדעת על זה לכפור. ישראל מומחה בכפירה כמו שהוא מומחה באמונה. אז כשבאו האסלאם, מי כפר? עם ישראל מרא, מה פתאום שם פנים, באו הנצרות, אבי, מה פתאום שם פנים ואופן? בעבודה זרה, מורד בעבודה זרה נקרא יהודי. אברהם אבינו, ראש למורדים. מה, כולכם טועים, הוא אומר לכולם, כולכם טועים. כולכם, כמו שהרמב״ם מתאר את אברהם אבינו, הוא אמר, כל מה שאתם יודעים, טעות, זה כוח של מרד אדיר. אז אברהם אבינו זה לעומת זה של נמרוד, מערד בנמרוד, והיה מוכן למסור את הנפש. עורקסדים. אז אנחנו רואים את זה גם דרך המילים של הנביאים, של אורח הקודש, של גיבור בארץ, גיבור בארץ, שני הגיבורים בארץ, אחד עומד נמרוד ואחד עומד אברהם משני צידי התנ״ך, כאשר נמרוד הוא גיבור בארץ הוא החל להיות גיבור את הגבורה מחללת המלכות ואברהם אבינו ראש האומה הישראלית פותח מחדש את האומה והוא בונה את המלכים המתוקנים ומלכים עמך יצאו אומר הקדוש ברוך הוא אברהם מתחיל גם כן התחלה אבל התחלה גיבור בארץ יהיה זרוע דור ישרים מבורך זרח בחושך אור לישרים תיקון עולם של אברהם אבינו ומה שנוח לא הצליח לעשות עם שתי הקצוות שלו עם הקצה של הפסיביות, דור המבור, עם הקצה של האקטיביות, עד דור הפלגה, שני הקצוות, עושה אברהם בדרך יצירת אבי דרך השם. השם אמר, חסי אני מה שאני עושה, ואברהם היו ילד גדול ועצוב הרעב, וכו' וכו'. ואחרי זה, למעלה צווה את בנהו ואתו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הם מכירים את דרך השם, ולכן עם ישראל יכול להיות יחד עם הבורא במלאכתו, תיקון העולם. הם, 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 הם אקטיביים, אבל לא נופל לחילול הזה, לחולין האלה. למה לא נופל? כי התכונה היסודית שנצרכת, שזו תכונת הענווה. אברהם אבינו מצד אחד מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא בא לשנות את סדרו ולשנות את ההנהגה, והשופט קול עושה משפט. מצד שני הוא אומר, הנה נאו אל תדבר, ואנוכי עפר ואפר. עפר ואפר. אז מצד אחד, כל התוקף, והעוז, והעמידה, והמתווכח עם הקדוש ברוך הוא, עושה פלילות עם קונו, כל הארץ עושה משפט, איזה משפטים? ומצד שני, אנוכי עפר ועפר, הוא באמת מתכוון שעפר ועפר. הש... שני הצדדים האלה מאפשרים את השותפות עם הבורא. כי אם אתה רק היוזם, ורק הפועל, ורק המתחיל, אתה יכול בקלות ליפול ללהיות נמרון. להגיד בהתחלה, אני מתעתק, ואחרי זה מורד. איך הכתוב אומר, דימית, אהיות, אהיה כמוך, הוכיחה והככה לעיניך, כמו מה כתוב בתהילים. אתה חושב שאני כמוך? אם אתה לא מכיר את המרחק, האין-סופי מן הבורא לבוראיו, אתה שותף איתו בכלל? מה אתה חושב? במרחק האינסופי, אז אני לא שותף, אני לא כלום, אני רוצה אותו לא שותפים. אז לכן צריך את שני הצדדים, אנוכי עפר ויפר מצד אחד. מצד שני, השותפות עם הבורא במלאכתו, זה, זה, זה שתי הכתבים שמלווים את עם ישראל ואת צדיקי ישראל בכל הדורות, וזה דרך השם. <coughs> זה ההתחלות שמתקדשות. כמו הבחינה של הכלה, שאתה מפריש ראשית מהכלה, כל הרשיות שלנו, שאתה מצד אחד, אתה פועל, ומצד שני אתה אומר ראשית קודש להשם, אתה... לא נותן להתחלה להתחלל ולהפך להיות חולין. בהתחלה חולין, במובן של ניתוק, ואחרי זה חילול הקודש במובן של מרד, כמו נמרוד, כמו דור הפלגה. אלא הפוך, במקום חילול, אתה מקדש את הראשית, ואז זה הופך להיות שותף ממש עם הבורא בכל נקודת ההתחלה. לא סתם חם פגע בנוח במקום שמביא את הראשית, בנקודת הראשית. בנקודה שיוצרת רשיות, שם, שם היה הפגם, שאחר כך גלגל, עד דור הפלגה. אם כן, אז זה התפקיד שלנו, העם היהודי, להיות שותפים אל. ועכשיו הרשמים של האורות האלה של החגים, אנחנו באים איתם לזמן חורף, בהתמדה, בלימוד, מתחילים פרק קירה. אני אומר, אדם בדורנו שמתחיל ללמוד פרק קירה, יכול לשאול אותו את הבאה, קירה? הוא מתחיל את המילה הראשונה, קירה. קירה, מה לי ולקירה? קירה, מי שרואה קירה פעם אחרונה? אולי שהוא איזה טיול באיזה מקום, לא יודע מה. אולי ואולי, אולי באיזה טיול ארכיאולוגי, ראה איזה קירה, שהיא סיכוה בקש וגובה, מי הסיק פעם אחרונה בקש וגובה משהו? אומר לך, לא, 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 יש בגפת ועצים. מישהו פה עסק משהו באיזה גפת ועצים? קירה שהיא סיכוה בקש וגובה, נותנים עליה תבשיל, בגפת אם לא יגדו, גרוף, היא לא יגדלת, שיגרוף, עוד שאתה הפך, היא גרף, אתה יודע, אתה רק מתחיל את המשנה הראשונה, ואמור להעמיק בה, זה בכלל לא אלינו, זה נראה. אתה מתחיל להתעמק, מה קורה פה? אתה מתחיל, מתחיל לחשוב, לפתוח, לפתוח את זה, כמו כל דבר בתורה, אתה מתחיל להתעמק ולפתוח אותו, אתה מגלה אוצרות, למשל, מה, מה זאת אומרת שאנחנו עוסקים בסדר הפרקים של שבת, אז התחלנו בשניים אוחזים, ו... <laughs> בהתחלה של שבת, מציאות אלו... השבת, על <laughs> המציאות, חלף לי המציאות וההוצאות. אז, אז יצאו את השבת, שם יפה שם וחוץ, ואחר כך לא יצא עזב, ואחת באחתו אסור לך שמשכח ויצא, ולא יפעל את כליו, ולא יקרא לאור הנר, וכולי, זה כל פרק ראשון, שהוא בעצם עוסק בערב שבת. והוא הולך ומתקדם, מגיע לפרק שאני ממדיקין, זה הדלקת נר, שהיא ככה, תקרא השבת, ואז מגיע פרק ירא, שזה בדיוק עוסק בשלב שבין ערב שבת לשבת, בדיוק. ما, איך, איך אתה מחמם את האוכל? אחר כך באמת ما, מה זה פרק ירא? פרק ירא בעצם עוסק במרחב מערב שבת לשבת בדיוק בנקודת התפר ובעצם הוא מספר לנו סיפור שבשבת אתה אוכל או אוכל חם אבל אסור לך לבשל. אסור לך לבשל ולהבעיר זה שתי המלאכות שאסורות אבל מה, מה מותר לך לאכול אוכל חם? זה רק מותר או גם מצווה? אז מי שאומר את המאור שנלמד בהמשך החודש מה זאת אומרת? אתה הולך לה, 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 להטמין ומי שמטמין הוא המאמין ומצווה לאכול ולהשמין, אומר המאור. אז uh, מה זה החרוזה של בעל המאור? זה סתם? זה לא סתם. מה זאת אומרת מי שלא מטמינו מין? ומין. מה זה סתם? זה לא סתם. כי הצדוקים באו ואמרו, לא אוהב ההורים בכל השבועות שלהם כפשוטו, לא תבערו, יש בכל משמעותיכם, אסור, אין, 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 יש כלום, אין. איך הם בכל... איזה שרתת על הצדוקים, אתם יודעים? בחושך, אנשים בחושך ידמו. מה, יושבים בחושך, אוכלים אוכל קר. אין כלום. עכשיו לשיטתנו, גם קערה ושיפור זה, מפקירים, בסדר? אבל אוכלי מוחלחה? ויש אור, כן? אז איזה סוג של שבת יש לנו? עם אור וחום, או חשוך וקרה? זה תלוי בסוגיה הזאת של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, באה ומספרת לך ששבת ועונג שבת, ומצד אחד לא תבערו אש, ברור, אסור, איסור עברה. מצד שני, איסור בשול, שני איסורי דאורייתא גמורים וחלוטים, מאבות המלאכות. מצד שני, שיהיה לך אור בשבת וחום בשבת. איך זה מסתדר? יש עונג שבת, וקראת על השבת עונג. יש עונג ש... שבת וכבוד שבת, שניהם הנביאים. אז יש לך כבוד שבת ועונג שבת כחלק מעולם של הקידוש של שבת, והשמחה ותרומות של שבת, זה כולל אור וחום. אבל מצד שני אמרת לא תבשלו ולא תבערו, אז איך זה אור וחום? יש פתרונות. איך עושים את הפתרונות? זה פרק עירה. פרק עירה בעצם מספר לנו איך אפשר לחמם ולאכול אוכל חם, אני מוסיף גם להיות מואר. מבלי לעבור על לבשל ולהבעיר. עכשיו אם אתה צדוקי, אז אתה אוכל חייב וחשוך, ואז אתה לא... אבל אם אתה תורה שבעל פה, שאתה כן אוכל, אוכל חם וכן יש אור, אז בקלות אתה יכול לבשל, בקלות אתה יכול להבעיר, או להיראות כמבשל. ולכן באו כל גזירות חכמים, בעצם לאפשר לנו כל הגזירת חיטוי, וגזירת כל הנושא של השהייה, ואיך זה כמבשל, וכל היסודות של חכמים בעצם איך אפשר. מצד אחד, לחמם, ולעבור מירשת לשבת, ומצד שני, בלי לחתוב בעברה ובישות. זה בעצם מערכת שחז"ל בנו בדיוק, עשו משמרת למשמרתי. כלומר, הבנת עומק התורה, והבנייה, הבנייה של הדרך ההלכה, עולם ההלכה, בדיוק התזמורת המדויקת הזאת, בדיוק הכינור, איך מצד אחד יהיה אוכלך, ויהיה אור, ומצד שני לא תבהר, ולא תבשל, ולא תבוא לחטא עוד שנייה, כי אם המקום שבו בישלת, אתה מחמם, עוד שניה גם תבשל, או תחטא, או תבעיר, או, תל... או תראה כמבשל, אז איך פותחים את הבעיה? אם תראה כמבשל, יגידו שמותר לבשל. ואם אתה תשכח וזה יהיה מותר, אז תבוא, תשכח בכוונה. אז איך, 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 איך מנווטים את, ה... את העדינות הזאת בין הדאורייתא לבין המהות של התורה, של השבת, עם הגזירות דרבנן שבונות את זה, זה פרק ירע. ונכנסים לעומק הפסיכולוגיה הבנם, עד העומק, מה כן ומה לא. ומה זה נקרא מבושל, למה אתה מחדה, מתי לא יחדה, מצטמק ויפה לו, מבושל כל צורכו, בן דורסאי, הרמות שונות של בישול, מה זה בישול, בהגדרה של בישול, איך מבשלים, שזה ניכנס בהמשך גם, כל זה מתכנס לנו לפרק יא, בדיוק על כמו שאמרתי, בין ערב שבת של הכינו את אשר יביאו, לבין שבת שזה כבר ליהנות ממה שהכנת, שזה כבר רק לחמם, ולא רק להכין, שזה גוון אחר, זה ככה במשפט, שבשפטים, של, הבי... של השבת, המלאכות שבת, שנכנסים אליו העומ� בישול והעברה שנכנסים עכשיו, עם כל גזירות חכמים, בהקשר של הערב שבת שאנחנו עוסקים בו בעצם בזמן חורף, ונתחיל את החודש, החודש הראשון זה בעצם קירה ובישול. דיברתי על עיון, זה לא רק, בעיון אתה לומד לפשט העקרונות, מהדין בפלטה? האם פלטה מותר או אסור? האם פלטה אתה אומר ש... יש פה איפה הגריפה והקטימה, מה זה גריפה וקטימה? אז אומרים לך, שעצם זה שאתה לא יכול להגביר את החום, אז, אז אין לך חשש חיתוי, מה החיתוי בדיוק? איך תגביר את החום? אז אין לך חשש חיתוי. אז זה נקרא גרוף, לא? לכאורה. מה זה גרוף? גרוף שאין לך, לך במה לחטות. כתוב זה תזכורת, זה להזכיר לך שאתה לא רוצה לחטות, שאסור לחטות. אבל גרוף זה אין לך במה. אז פלאטה, לכאורה זה דבר גרוף כשלעצמו, בעצם טבעו. לכאורה. על השאלה אם הוא כתוב, על השאלה אם זה מספיק, הוא לא מספיק. או לא, שאני אומר שזה הגחלים נמצאים בעיצומה של הפלטה. שאלה. שאלה מה בדיוק, מה בדיוק הגריפה עושה, מה בדיוק הקטימה עושה. ואז, ממילא אולי צריך לשים עוד סיר על הפלטה, ועל גבי הסיר לשים, כן או לא. האם זה תזכורת, אני שומע איך זה אז בעיון, אתה לומד לבודד את האלמנטים, מה זה קירה, ומה זה גריפה, ומה זה קטימה. מחלוקתך על החכמים, להסביר. ואז אתה בא לדורך, מסתכל על הפלטה, מסתכל על משטח של גז, מסתפקים על גז כשלעצמו, הנה גז, לא, למה זה בכלל פלטה? שים גז, הרי זה אש קבועה, אז מה הבעיה? אם כל החשש חיתוי בגלל שהגחלים הולכות ועוממות, הולכות ו- ו- ונכבות, גז שזה עומד במקומו, מה הבעיה? אין שום בעיה, אז אולי גם זה נקרא גמוגרוף. לא, גז שאתה יכול להגביר. רגע, השאלה היא מה, אני יכול להגביר, או בגלל שזה הולך ועומם? מה, 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 מה האמת? בגלל שזה הולך ועומם או כי מגביר? עכשיו, הדיון העמוק בהבחנה זה משליך על השאלה של גז, שלנו, כן או לא. אז בעיון, זה שהדוגמאות שהנוז... שה... והגזרות הן עולמות של קירה וגחלים, כשאתה מדבר על הדור שלנו, אתה מבודד את העקרונות ולומר אותם לעומקם, אתה יודע להשליך את זה לדור שלנו, וזה לשמחה מהתורה שבכל דור ודור. לכן בעיון, זה הופך מאוד מאוד, מאוד רלוונטי, ומאוד מאוד קיומי ויומיומי. אז מה אומר קירה, יש לך דברים אחרים, עם אותם עקרונות, עם אותם יסודות. רק בשביל לדייק, צריך ממש לחדד על הנקודה, ואז שורד כל ההשלכות בדור שלנו. לכן עולם העיון, הוא פותח אותך, ממש לעשות חיבור ישיר בין הגמרא והמשנה לבין היום-יום שלנו. זה, זה החיבור הזה שקורה דרך עולם העיון, ואחריו עולם ההלכה. אני הוספתי מקודם טיפה אגדה והבנה כללית יותר של המשמעות של אה, פרק ירא. קצת, התחלת המשמעות. אה, הייתי רוצה, עוד ככה בדקות האחרונות, נגעתם בשתי נקודות, קודם כל, בדיוק יוצא בתמיד שיחות הפתיחה, ההילולה של הרב עובדיה זכר זיק לברכה, שבגדולי הדור הקודם היה, הקימו של תורה, בנה דור של תורה בספריו, מאמריו, אני רוצה לספר שתי דברים קצרים עליו, קודם כל ספגנו מתורתו כולנו, למדנו בתורתו המון, למדנו ולומדים, מתורתו מעיין עצום של תורה, הקרחים של יביע עומר, אתה רואה, לוקח כל נושא, אפרופו, דיברנו על פלטה, יש לו שם כמה וכמה דפים על פלטה, שעות של הדור שלנו, כל הדורות נכנסים בתוך התשובות שלו, כל תשובה זה כמו אנציקלופדיה קטנה, על התשובה, חשיבה אנציקלופדית, בכל הדורות, כולל כל הספר האחרונים והדיונים, והוא דן והולך מזווית לזווית, מזווית לזווית. אני חושב שצריך לעשות עוד תמצות של הספרים של יביע עומר, יש איזה תמצות כזה קצר, אבל צריך לעשות, ככה לתמצת את, את התהליך, תהליך המחשבתי, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, יש את זה בחלק מהבסוף, אבל יש עוד מה לעשות, עבודה, לעשות עבודה, עבודה בזה. על כל פנים, אז הוא היה ענק בתורה, ואני רוצה לספר סיפור, גם הוא היה לו קוראה קשור למשפחה שלנו, שסבי וסבתי חיו במצרים, במצרים התקופה הידועה של מצרים שלוש שנים, ומאז נקשרו דרכם, <סיב> סבא רבא, הוא הביא אותו למצרים, להיות euh, ללמד במצרים ולהיות euh, ערב במצרים. היה שם רב ראשי מטעם, מטעם הממשלה, רב מטעם, אבל הוא היה רב בפועל, אז הוא היה, הוא היה סגן הרב הראשי. ו... והוא הקים שם, בנה שם עולם של תורה, לפניו הרב האמיתי היה הרב אהרון בן שמעון, מחכמי מצרים, והספר נהר מצרים וכולי. ואז סבא רבא, אירחו אותו עצמו בבית, ותורה הייתה רבנית, ו... גם בקשר מאוד קרוב, וגם סבא, זכר צדיק לברכה, אז היה עכשיו ישיבה שהגעתי שם אבה ואחווה, זה היה ללמוד, על ללמד הראשון, הראשון, הכוונה היא במשפחה שלנו, והיו שם כמו ישיבה כזאת, שמאות תלמידים למדו שם, כל יום, כל יום, על שעת אחרי צהריים, מארבע, כשהם סיימו את העבודה ואת הלימודים בבית הספר, עד אחת מאות תלמידים, בכיתות שונות, מהצעירים עד המבוגרים. שעמדו גמרא ותוספות, והוא הכיתה של המבוגרים, שלימד את הגמרא ואת השפות. ולמדו שם שנים, שלוש שנים היו שם. ה... יש הרבה סיפורים, סיפור אחד, שלקראת סוף, ה... סוף השלוש שנים, היו בעיות כשרות חמורות, שהיו בבתי חולים היהודי ומאוד מיני דברים נוספים. הרב עובדה נאבק על זה באופן מאוד תקיף. וחלק מאנשי הקהילה לא הסכימו והתנגדו, והיה מאבק גדול עד שהעובדיה התפטר. וסבא, זכר ציג לברכה, הוא, הוא היה חלק מהוועד, ואז הוא אמר, זהו, סבא אספר לנו תמיד, וספר לנו בהתרגשות גדולה. אומר, אמרתי לרב אנחנו נעשה ישיבה שלא מן המניין, זה נקרא, ישיבה מיוחדת כדי לא להסכים לפיטורים שלך ולעשות שינוי, ו... הוא אמר, טוב, תעשו. הלכו, כינסו את הוועד. ודיברו, ואמרו, איזה טעות, איך יכול להיות, צריך לעשות את השינוי, ולא הצליחו. הרוב גבר עליהם. סיפר סבא, עליו השלום, באנו לרב עובדיה לפעמים נפולות, אמרנו, לרב, לא הצלחנו. ניסינו, השתדלנו, אבל לא הצלחנו. ואז אומר סבא, בהתרגשות גדולה, אז אחרי חמישים שנה אחרי זה, אמרנו, מספר את זה בכל מילה, ואז הרב עובדיה אמר לנו, לא נכון, הצלחתם. אמרנו, מה הצלחנו? לא הצלחנו. אמרנו, לא, מה, הצלחתם. מה הרב מתכוון? זה עצם זה, 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 זה שהשתדלתם, זה נקרא להצליח, להצליח זה לא רק תוצאה. ההתאמצות שלכם האמיתית מקרב לב, זה ההצלחה. כך אמר הרב עובדיה לסבא, תזיק לברכה ולסבא, 50 שנה אחרי, היה מספר את זה בהתרגשות עמוקה, הצלחתם, תוך הבנה שכאשר אדם עושה מה שהוא יכול לעשות, אז הוא לא עשה את שלו, זהו. לא. אז תוצאה תוצאה, אבל מה, 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 מה שאתה עשית, עשית. זה יסוד גדול, שלמדנו מסבא, מהרב יסוד שני, שסבא היה מספר, שנים גם, שכאשר הרב עובדיה מלמד אותם יום יום, היה מאוד מסור. ופעם אחת הרב עובדיה היה חולה. אז טוב, כשהרב חולה אז אין שיעור, נכון? לא, הרב עובדיה אמר, תבוא אליי הביתה. מספר סבא, אני לא באותה תלמידים אליו הביתה. הוא שוכב על המיטה ככה בקושי, זה, חולה. אומר אין דבר כזה לבטל את השיעור, אני לכם שיעור. הוא אומר, ממיטתו, התאמץ והוא נתן להם שיעור שעה. ויצא, ואז הסביבו את השיעור. ואז סבא אומר, אומר לנו, חמישים שנה, אומר, ראיתי מה זאת אהבת תורה. מה זה, איך מתאים לתורה? אדם שנותן שיעור בכל כוחו, שהוא חולש, אין לו, והוא נותן את השיעור, איזה אהבת תורה, אומר, עד חמישים שנה אחרי אהבת התורה, שבערה, ולא עבר, ורדה מהעובדיה, המסירות נפש שלו לתורה, ההתמדה האגדית שלו, עם אהבה, תורה, בלי סוף, זה, אדם לא גודל ממעשה ניסי. זה נכון שהוא... היה לו זיכרון מדהים ואישית מיוחדת, אבל היה לו התמדה עצומה, התמדה עצומה. תחשבו שהוא, שהוא היה בדור עם כל כך הרבה תהפוכות וקשיים, והוא סיפר על עצמו שהיה כל כך עני, כשהלומד תורה, כשהוא היה אברך, כשהוא רצה, הוא אומר, פעם אחת באתי להכניס אורחים את רבותיי. באו לביתי עדל, עד, עד, ולא היה לי כפי תמזג להביא להם. בושתי, הוא אומר, בושתי מרבותיי, שלא היה לי צלחת להביא להם צלחת, דוב, ומה, ואיך אני אכבד אותם, איזה עניות, איזה עניות, איזה מסירות הייתה. כל העוסק בתורה מעונש וגם מעושר. אנחנו היום רואים את התמונות של העושר, ואנחנו לא רואים את התמונות של העוני. והיה תמונות של עוני עצור, במסירות נפש, הוא אומר, כשהייתי מגנה ספר, לא היה לי כסף, אבל הייתי מפריש, והייתי אומר, מחביא את הספר מגיע הביתה, כדי שאשתי לא תראה את הספר, תראה איך אני לא אוכל לאכול. וראיתי מחביא את הספר מבני ביתי, ואיך מגניב אותו לספרייה. עכשיו, ברוב שער הוא לא יכול לא... מצד לא, שני הוא היה חייב לתעשה ועזוב. תחשבו איזה מסירות נפש על התורה, וככה גדלים אנשים גדולים, אין פה, אין, אין, אין זה לא מעשה ניסי. מצד שני, אם אדם מתמסר, אז הוא מתמסר, אז הוא, הוא כאילו בקראת השם. אני אומר, אז יהי רצון שגם אנחנו נזכור את, ה, את הכוח הזה של גדולי ישראל. ואת ההתמדה האדירה שלהם, ואת ההתמסרות שלהם העצומה לתורה, יראת שמיים שלהם. אני אחתוב בעוד סיפור, שכאשר היה uh, חנוכת uh, בית מדרש אהבה ואחווה בקריית יובל, שמעתי הקלטה, זו הקלטה היחידה, מה ששומעים את הסבא רבא, אולי, אולי שתי הקלטות. אז שומעים את הרב מדבר בחנוכת בית המדרש אהבה ואחווה, את הסבא רבא שם גם כן, ואז הוא אומר להם שם ככה. הזמינו אותי לבוא לבית המדבר השעברה והאחווה לתת. ואני מכיר את חבר הכנסת שואקה, עוד ממצרים. ואני אומר לכם, ואת דוד לסבא, הם עושים כל מעשיהם לשם שמיים בלבד. ולכן מצווה לבוא, בטח שאני אבוא, אני לא אבוא, וודאי שאני אבוא, אני אבוא ויבוא עוד פעם ועוד פעם, כי אתם עושים לשם שמיים. ככה אמר עובדיה, בבית השעברה והאחווה עוד, לא בארץ ישראל בקיעת יובל. שזה היה המשך מה שהיה שם, שהכל היה בהתנדבות, הכל היה בהתנדבות, הם היו עובדים לפרנסתם. כל בית המדרש הזה, כולו בהתנדבות מלאה. אז הוא אמר, מתוך אהבת תורה, שאתם כל כך לשם שמיים, אני פה איתכם. זה כך, ככה אמר עובדיה גם כן, יסוד, בהכוונה לתורה לשם שמיים, שזה מהיסודות של בית המדרש שלנו. מאבא, ממורי שיחיה, המאסר, מסבא רבא, זה, זה יסודות בהקמת התורה בישראל. אז גם זה אני אומר, הרב עובדיה שם. לבית המדרש. אז יהי רצון שאת כל היסודות האלה נזכור, שגם מאמץ זה הצלחה, שצריך להתמיד בתורה יומם ולילה, ושל לפעול לשם שמיים. אז יהי רצון שזמן החורף הזה שלנו יהיה מלא בשלושת העמודים האלה, וכן השם תהיה עלינו ועליכם.